0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Wenige Tage nach dem Kompromiss im Haushaltsstreit stellen Koalitionspolitiker einige der Beschlüsse wieder in Frage. So erklärte Finanzminister Lindner, er könne sich vorstellen, mit seinen Kabinettskollegen noch einmal darüber zu sprechen, ob die Subventionen für Agrardiesel wirklich wegfallen sollen. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
1: Lindner weiß dabei Landwirtschaftsminister Östemir von den Grünen an seiner Seite. Auch Östemir hatte sich zuletzt skeptisch darüber geäußert, dass im Zuge des Abbaus von klimaschädlichen Subventionen, zu denen Agrardiesel gehört, Landwirte künftig mehr für Treibstoff zahlen sollen. Sein Parteifreund Bundeswirtschaftsminister Habeck will hingegen daran festhalten, Landwirten ihr Dieselprivileg zu streichen. Der Bauernverband hat bereits heftige Kritik geübt und Protestaktionen angekündigt. Landwirte sollen vor dem Brandenburger Tor demonstrieren.
0: Eltern, die nicht zur Arbeit gehen können, weil ihr Kind krank ist, können die Bescheinigung dafür von heute an auch telefonisch bekommen. Sie müssen nicht mehr persönlich in der Arztpraxis erscheinen. Aus Berlin, Sabine Henkel.
1: Vorausgesetzt, das betreffende Kind ist dem Arzt oder der Ärztin bekannt. In dem Fall kann eine Bescheinigung ausgestellt werden, damit Vater oder Mutter das Kinderkrankengeld für maximal fünf Tage beziehen kann. Das zahlt die Krankenkasse aus und übernimmt damit einen Großteil des Nettolohns, in der Regel 90 Prozent. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte auf die Lösung per Telefon gedrungen, um Infektionen in Wartezimmern zu vermeiden. Aus diesem Grund gilt auch die telefonische Krankmeldung für Erwachsene. Auch sie müssen in der Praxis bekannt sein.
0: Erneuerbare Energien haben dieses Jahr zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Laut einer Hochrechnung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft wurden 52% Prozent des Stroms klimaneutral erzeugt. Das sind 5% mehr als im Jahr davor. Im Juni gab es mit 9,8 Milliarden Kilowattstunden aus Sonnenlicht sogar einen neuen Allzeitrekord. Und auch bei Windenergie an Land wurde mit 113,5 Milliarden Kilowattstunden ein neuer Jahresrekord erreicht. Deutsche Sicherheitsbehörden haben in diesem Jahr so viel Kokain sichergestellt wie nie zuvor. Nach NDR-Recherchen beschlagnahmten sie bislang rund 35 Tonnen des Rauschgifts und damit fast doppelt so viel wie 2022. Immer mehr in den Fokus der internationalen Drogenbanden rückt dabei offenbar der Hamburger Hafen. Zoll und Polizei wollen deshalb künftig verstärkt gegen sogenannte Innentäter vorgehen. Sie helfen kriminellen Banden dabei, die Drogen aus den Häfen zu bergen und kassieren dafür große Geldsummen. Die israelische Armee geht im Gazastreifen weiter massiv gegen die Hamas vor. Schwere Kämpfe gab es auch wieder im Süden des Gebiets. Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Israels Armee gab den Tod von drei Soldaten bekannt, die dabei gestorben sind. Aus dem Norden hat die Armee Aufnahmen eines ausgedehnten Tunnelsystems veröffentlicht, das von der Terrororganisation Hamas gebaut worden sein soll. Die Anlage reicht demnach zum Teil 50 Meter tief in die Erde. US-Außenminister Lloyd Austin wird in der Region erwartet. Beobachter rechnen damit, dass er unter anderem mit Israels Ministerpräsident Netanyahu über ein Zurückfahren der Bodenoffensive und der Luftangriffe auf den Gazastreifen sprechen wird. In Serbien kann die Partei von Präsident Vucic weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Bei der Parlamentswahl kam die serbische Fortschrittspartei SNS nach Auszählung von rund 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 46 Prozent und wurde damit klar stärkste Kraft. Das liberale Wahlbündnis Serben gegen Gewalt landet demnach bei 23 Prozent, die Sozialisten bei knapp sieben. Serbiens Präsident Vucic hatte das Parlament Anfang November aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen. Hintergrund waren offenbar unter anderem zwei Amokläufe im Mai, bei denen 18 Menschen getötet wurden. Nach den Taten entstand eine Protestbewegung, die der Regierung vorwarf, ein Klima des Hasses und der Gewaltverherrlichung zu schüren. Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Besuch in Ruanda eingetroffen. Dort will sie heute an der Eröffnung einer Anlage des Impfstoffherstellers BioNTech teilnehmen. An dem Standort sollen Impfstoffe ausschließlich für Afrika hergestellt werden – Europa unterstütze das Ziel einer eigenen afrikanischen Impfstoffproduktion, vom Konzept bis zur Kanüle, sagte Baerbock vor ihrem Besuch. Die grünen Politikerin wird auch ihren ruandischen Amtskollegen Biruta treffen. Außerdem ist ein Besuch der Erinnerungsstätte für den Völkermord an den Tutsi geplant. In Hongkong hat der Prozess gegen den Medienunternehmer und Demokratieaktivisten Jimmy Lai begonnen. Dem 76-Jährigen droht eine lebenslange Haftstrafe. Aus Shanghai, Eva Lambi-Schmidt.
1: Der Prozess in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Der Angeklagte Jimmy Lai winkte, als er das Gericht betrat und sah deutlich dünner aus als beim letzten Urteilsspruch vor einem Jahr. Der 76-Jährige sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis. Nun wird ihm unter anderem eine Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen. Ein Vorwurf unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz. Das Gesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung